0: Questo è un podcast di www.sciencesmaga.com, scritto Sci science mug. Sai,
1: Vieni a giocare con
0: noi! Sai,
1: Vieni a giocare con noi! Science Mag! Vieni a giocare con noi! Science Mag!
0: Virgolette da articoli e altre fonti sono lenti durante l'episodio. Vai al testo per trovare le partecipate. Il link al testo si trova nella descrizione dell'episodio.
1: Oh, ben trovato e ben trovata, caro ascoltatore e cara uscoltatrice Bentornati qui da me, a chiocce Science Mag, scritto Science Mug, Il blog, trattino podcaster, trattino account Twitter e Instagram Trattino entità dietro il negozio online che per adesso non si fila nessuno E che si chiama Stuff and Go, scritto Stuff and Go, su Zazzle.com Che ti racconta storie di scienza mentre rade le uova Per evitare che qualche pelo disturbi l'universo Che notoriamente ha tendenze di tipo ossessivo-compulsivo e che fa tutto questo usando la voce di un essere umano non troppo sveglio e controllato a distanza tramite un trucco voodoo wireless. Oggi, caro pubblico, ti racconto la quarta e ultima parte di una storia che parla di placenti umane e plastica.
0: POSSIGHTER sì.
1: Un gruppo di ricercatori italiani, alias i Cervelloni italiani, trova microplastiche, cioè particelle di plastica più piccole di mezzo centimetro, nelle placenti di donne in buona salute che hanno avuto gravidanze e parti normali. A guidare lo studio c'è il dottor Antonio Ragusa, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia all'ospedale San Giovanni Calibita Fate Bene Fratelli di Roma. E la scoperta sua e del suo gruppo di ricerca è pubblicata sul giornale scientifico Environment International. E alla fine dell'episodio, caro pubblico, assicurati di ascoltare le risposte che il dottor Agusa ha gentilmente dato alle tre domande di questo blog per la rubrica stranezze e papere, l'area relax del ricercatore. Allora gente, nelle precedenti puntate vi ho raccontato come hanno fatto i cervelloni italiani a fare la loro inquietante scoperta. Vi ricordo solo che è probabile che le microplastiche entrino nel corpo umano per inalazione e o ingestione e che sono pericolose per la salute umana e naturalmente per un feto in via di sviluppo. E In questa quarta e ultima parte dell'episodio invece scoprirai Quanto la presenza di plastica sia massiccia e diffusa nell'ambiente E quindi con quanta facilità e quanto spesso voi esseri umani siate esposti all'inquinamento da plastica E quanto dannoso questo tipo di inquinamento sia per le forme di vita in generale E per voi sapiens in particolare Iniziamo con la questione del quanto la presenza di plastica sia massiccia e diffusa nell'ambiente Negli ultimi 70 anni la produzione di plastica è cresciuta più velocemente Di quella di qualsiasi altra cosa prodotta dagli esseri umani Con le sole eccezioni di acciaio e cemento che sono molto utilizzati nel settore delle costruzioni un settore che con una popolazione mondiale più o meno triplicata sempre negli ultimi 70 anni beh di certo ha lavorato e lavora a pieno regime e ha un costante grande bisogno di un bel po' di acciaio e cemento appunto comunque la plastica il suo utilizzo è aumentato di circa 25 volte negli ultimi 40 anni appena nel 2017 la produzione annuale di plastica ha raggiunto i 380 milioni di tonnellate e continua a crescere pensate che nel 1950 quando di fatto è iniziata l'era della produzione massiva di plastica, la sua produzione annuale era di soli, si fa per dire, 2 milioni di tonnellate. Nel 2016 tra il 4 e il 6% di tutto il petrolio e il gas consumati in Europa sono stati usati per la produzione di materie plastiche e al 2015 gli esseri umani hanno prodotto 8,3 miliardi di tonnellate di materie plastiche, creando così circa 6,3 miliardi di tonnellate di di plastica di questa valanga immane di rifiuti di plastica solo un minuscolo 9% è stato riciclato dato che il riciclaggio proprio non esisteva prima degli anni 80 del secolo scorso mentre il 12% dei rifiuti di plastica è stato incenerito perché anche l'incenerimento era trascurabile prima degli anni 80 del secolo scorso e qui si va di male in peggio un gigantesco 79% di tutta questa immondizia di plastica è invece finito per l'accumularsi in discariche e o disperdersi nell'ambiente naturale. Se le tendenze attuali di produzione e gestione dei rifiuti di plastica continuano così, circa 12 miliardi di tonnellate di rifiuti di plastica finiranno nelle discariche o nell'ambiente naturale entro il 2050. Quindi, gente, per riassumere, al 2015 è stato prodotto l'equivalente di oltre 62.000 torri Eiffel di rifiuti di plastica. E se allinei in orizzontale tutte queste torri Eiffel di rifiuti di plastica, fai metà della circonferenza. Terrestre. E sempre al 2015 l'equivalente in spazzatura di plastica di quasi 180.000 statue della libertà è finita in discariche o nell'ambiente naturale. Se impili una sull'altra tutte queste statue della libertà fatte di rifiuti di plastica, beh, raggiungi la cima del monte Everest. E queste statue della libertà di rifiuti di plastica finite in discariche potrebbero addirittura diventare quasi mezzo milione nel 2050. Oh pubblico, piccola nota personale Questo podcast non è che sia un inossidabile esterofilo E avrebbe volentieri usato come paragoni la Torre di Pisa E il Colosseo al posto della Torre Eiffel della Statua di Libertà Ma non ha trovato da nessuna parte le stime sul loro peso Ora caro auscultatore, cara auscultatrice Per quanto riguarda il riciclaggio Al momento il riciclaggio della plastica si limita a posticipare E non invece a eliminare lo scaricamento in discarica Scusate il gioco di parole, della plastica Un riciclaggio di successo infatti Evita la produzione primaria di plastica e il suo finire in discarica. In altre parole, un riciclaggio efficace significa che per ogni tonnellata di materiale plastico riciclato prodotto, una tonnellata di plastica nuova di zecca non è prodotta e semplicemente a oggi. Questo non succede. E caro pubblico del podcast, un sistema di riciclaggio davvero efficace è super urgente, dato che al momento nessuna delle plastiche comunemente usate è biodegradabile, dove la plastica biodegradabile è quella roba che le cose viventi, di solito i microorganismi, sono in grado di degradare in maniera molto più veloce rispetto a quanto siano in grado di fare con la plastica comune, e per degradare si intende trasformare la plastica in piccole molecole come anidride carbonica, metano e acqua. E gente non farti gabbare, le cosiddette bioplastiche o biopolimeri non sono tutti uguali e soprattutto solo pochi di loro sono in realtà davvero biodegradabili. Quindi tirando le somme, gente, tutto considerato, ci sono molti rifiuti di plastica semi-eterni in giro per il mondo e ce ne sono così tanti e sono così onnipresenti nell'ambiente che i rifiuti di plastica sono stati suggeriti come indicatore geologico dell'attuale era geologica proposta, la cosiddetta o il cosiddetto detto antropocene che sostituisce l'olocene. Ora caro pubblico pubblicoso finora hai sentito parlare delle discariche terrestri ma l'inquinamento da plastica è ovunque non solo negli habitat terrestri appunto ma anche negli ecosistemi di acqua dolce e naturalmente negli oceani. In effetti detriti di plastica definiti come oggetti di plastica che si trovano in ambienti naturali senza soddisfare una funzione prevista detriti di plastica dicevo sono stati trovati in tutti i principali bacini oceanici dall'artico all'Antartico. Con, solo nel 2010, da circa 4 a 12 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica prodotti sulle terre emerse che sono entrati nell'ambiente marino. Questo significa che più di 5 trilioni, cioè 5 miliardi di miliardi di pezzi di plastica stanno impestando gli oceani con oltre l'80% di tutto questo inquinamento da plastica che è origine dalle terre emerse. Dato che per lo più si tratta di roba del settore delle costruzioni, prodotti per la casa, imballaggi, turismo costiero e imballaggio di cibo e bevande cosmetici e prodotti per la cura personale tessuti e abbigliamento tipo fibre sintetiche trasporto terrestre tipo pulviscolo proveniente dagli pneumatici e roba proveniente dai prodotti di plastica tipo pallette di resina di plastica utilizzati nella produzione di plastiche appunto il restante 20% dell'inquinamento da plastica degli oceani viene invece dal mare stesso per lo più da attività di pesca come ad esempio da attrezzatura da pesca persa e scartata 1,15 milioni di tonnellate l'anno e c'è anche la spazzatura proveniente dalla navigazione in generale 600.000 tonnellate all'anno ma anche le strutture per l'acquacultura possono produrre quantità significative di detriti di plastica se danneggiate dalle tempeste da notare poi che il 94% della plastica che arriva agli oceani finisce sui loro fondali si stima che al momento ci siano circa 70 kg di plastica adagiati su ogni chilometro quadrato di fondale marino questo significa caro pubblico che beh di fatto oggi il fondo degli oceani è ormai coperto da un tappeto di plastica. Ok, proseguiamo, caro pubblico. Tu che sei un individuo informato, forse hai sentito parlare dei famigerati 5 grandi gorghi oceanici nell'oceano indiano, nel nord e sud dell'Atlantico, nel nord e sud del Pacifico. Gorghi che creano isole di pezzi di plastica flottanti. Tuttavia, caro oscultatore, gentile oscultatrice, a ma malapena l'1% di tutti i detriti di plastica galleggia sulla o vicino alla superficie dell'acqua. Con una concentrazione media globale di meno di un chilo per chilometro quadrato Ecco nel gorgo del nord pacifico raggiunge un massimo di 18 kg per chilometro quadrato Pertanto questa è una quantità comunque di immondizia di plastica Molto più bassa di quella che si stima esistere sulle spiagge di tutto il mondo Quantità spaventosa che ammonta a 2000 kg Cioè 2 tonnellate Di rifiuti di plastica per chilometro quadrato di spiaggia in tutto il mondo E quindi gente Questi numeri dicono che sbarazzarsi della spazzatura di plastica che si trova sulle spiagge ed evitare così il suo ritorno in acqua, beh può essere una strategia più efficace, più semplice e più economica che cercare di raccogliere la plastica che già galleggia in mezzo al mare. Oh a proposito gente, la letteratura scientifica segnala sin dagli anni 70 del secolo scorso che la plastica inquina gli oceani, ma solo con il nuovo millennio l'attenzione al problema è aumentato e dato che gli oceani coprono il 71 della superficie terrestre e contengono tra le molte altre cose essenziali un'enorme quantità di del cibo che voi umani mangiate beh è certo una buona cosa che l'attenzione a questo problema sia aumentata ora caro oscutatore e cara oscutatrice specifichiamo alcune cose prima di continuare questo viaggio da incubo sull'inquinamento globale da plastica ok? ok i detriti di plastica negli oceani e la spazzatura di plastica in generale possono essere fatti di fonti primarie di inquinamento il che significa che sono materie plastiche o pezzi di plastica prodotti per un uso specifico e sono In seguito diventati detriti, oppure possono essere fonti secondarie di inquinamento, cioè sono microplastiche prodotte come risultato della degradazione e frammentazione di pezzi di plastica primaria più grandi. Detto questo, caro pubblico, riassumiamo quali tipi di rifiuti di plastica si trovano negli oceani e da dove vengono. Ma occhio, caro pubblico, la comunità scientifica non ha ancora raggiunto un accordo comune su nomi e misure. Ad ogni modo, questo podcast si riferisce ora a detto dal gruppo congiunto di esperti sugli aspetti scientifici della protezione ambientale marina il GESAMP che è un organismo consultivo fondato nel 1969 che consiglia le Nazioni Unite sugli aspetti scientifici della protezione ambientale marina appunto. Bon allora secondo il GESAMP la spazzatura di plastica marina è fatta di microplastiche cioè pezzi di plastica grandi meno di mezzo centimetro mesoplastiche cioè grandi meno di 2,5 centimetri macroplastiche grandi meno di un metro e infine mega oltre un metro le microplastiche sono sia fonti primarie di inquinamento e parliamo ad esempio di sferette di resina microsfere da prodotti per la cura della persona e così via e secondarie come fibre tessili e pulviscolo dagli pneumatici e così via anche le mesoplastiche cioè quelle grandi meno di 2,5 centimetri ecco anche le mesoplastiche sono sia fonti primarie di inquinamento che secondarie esempi sono i tappi di bottiglie e i frammenti plastici vari. Per quel che riguarda le macroplastiche, cioè quelle grandi meno di un metro? Ecco, le macroplastiche invece sono solo fonti primarie. Si tratta infatti per lo più di oggetti persi da attività marittime o provenienti dai fiumi, come ad esempio sacchetti di plastica, imballaggi vari, inclusi quelli dei prodotti alimentari, galleggianti, boe, eccetera, eccetera. Infine le megaplastiche, cioè quelle più grandi di un metro. Ecco, queste megaplastiche sono solo fonti primarie anche loro, trattandosi di attrezzature abbandonate o detriti prodotti da eventi catastrofici, ad esempio cordame, scafi di barche, film plastici provenienti dall'agricoltura, reti da pesca e trappole abbandonate e così via. E a proposito gente, la pesca fantasma di attrezzature da pesca abbandonate o perse provoca importanti perdite di cibo potenziale per gli esseri umani. Quindi gente, ricapitolando, spazzatura di plastica di dimensioni che vanno da meno di 5 mm a più di un 1 inquina le terre e le acque del mondo e la questione è così grande che il programma per l'ambiente delle Nazioni Unite afferma che l'inquinamento da plastica è un problema di portata e grado paragonabile a quello del cambiamento climatico. Il risultato di questo inquinamento è ad esempio l'esistenza di microplastiche portate in giro dall'aria e che finiscono con l'essere respirate dagli esseri umani e arrivare quindi ai polmoni, come dimostrato da biopsie polmonari e come confermato da uno studio del 2018 che analizza la ricaduta atmosferica nella grande Parigi, un'area urbana che include, oltre a Parigi appunto, più di 130 città intorno alla Ville Lumière, per un totale di oltre 7 milioni di abitanti e una superficie di circa 800 km quadrati. Un altro esempio della pervasività dell'inquinamento da plastica è uno studio del 2019 che trova una media di 20 microplastiche tra i 50 e i 500 micrometri di dimensioni, di 9 tipi diversi di plastica per 10 grammi di feci umane in ciascuna delle persone analizzate. Che sono 8 uomini sani tra i 33 e i 65 anni provenienti da Europa ed Asia. Questo studio quindi dimostra che voi esseri umani ingerite involontariamente plastica originata da fonti diverse. Ma quali possono essere le fonti di questa plastica ingerita? Beh, gente, come detto nell'episodio precedente, una delle fonti principali è la polvere domestica e poi c'è naturalmente la catena alimentare. Le microplastiche possono legarsi a micro e macro alghe e sono inghiottite da un'ampia gamma di creature viventi. La plastica è consumata dallo zooplancton che mangia per lo più fitoplancton e a sua volta è mangiato da animali più grandi come le balene. Quindi, tanto per cominciare, c'è plastica nella dieta di cose viventi che di fatto si trovano alla base della catena alimentare marina. Ad esempio, è stato osservato che il krill del Pacifico, e il krill è il tipo più conosciuto di zooplancton, il krill del Pacifico, dicevo, ingerisce indifferentemente le sue alghe preferite e sfere di plastica di circa le stesse dimensioni. Ci sono anche mangiatori di plastica poi tra vermi marini, crostacei, molluschi, pesci tipo sardine e spratti, solo per citarne due, tartarughe, uccelli e cetacei. In totale al 2017 più di 220 specie diverse in natura sono state osservate consumare plastiche. Ma... Caro auscultatore, cara auscultatrice, approfondiamo di più la questione. Rimanendo nell'ambiente marino, ad esempio, le microplastiche sono state trovate in molluschi e pesci di interesse commerciale come cibo in Cina, Hong Kong, Costa Indiana, Oceania, Pacifico Meridionale, Golfo Persico, Mar Rosso, Medio Oriente, Europa, Mari Mediterraneo, Baltico e del Nord, Oceano Atlantico, Sud America, Stati Uniti. Questi pezzi di plastica hanno dimensioni che vanno da circa 9 micrometri a più di 20 mm e vanno dalle fibre ai film ai pellet, frammenti vari, fogli, filamenti, fili da pesca, polistirolo, nylon e plastica dura. E queste microplastiche sono state trovate in muscoli, pelle, intestino, tessuti molli, fegato, stomaco, branchie, epatopancreas, valve e intero corpo degli animali testati. E in alcune specie di crostacei il livello delle microplastiche è arrivato a quasi 60 particelle per individuo, con casi in cui l'83% degli esemplari delle specie Delle animali testate Contenevano microplastiche E nei pesci la situazione peggiora Dal momento che il numero massimo Di microplastiche trovate È stato di 552 per individuo Con diverse specie Con il 100% dei loro individui testati Che sono risultati positivi Per la presenza di microplastiche Ma com'è possibile Potresti chiederti caro pubblico Che sia un evento così comune Che la plastica finisca dentro Tutte quelle specie animali Beh gente Le microplastiche Possono essere assorbite Con facilità Da molti tipi di organismi marini la più comune ma non unica via d'ingresso è l'ingestione visto che i frammenti di plastica possono essere scambiati per una preda la plastica poi può penetrare negli animali attraverso la filtrazione passiva dell'acqua o per la cosiddetta attività deposit feeding che è la strategia di alimentazione adottata da quegli animali come alcuni vermi marini che si muovono lungo la superficie del fondale marino o scavano cunicoli all'interno dei suoi sedimenti morbidi e ingeriscono parte del sedimento digerendo e assimilando, così, alcune delle materie organiche viventi e non presenti in esso sedimento. E ricorda, caro pubblico, quello che ho detto poco fa, cioè che ci sono 70 kg di rifiuti di plastica per chilometro quadrato sui fondali marini di tutto il pianeta. Tanto per essere chiari, gente, frammenti di plastica sono stati trovati nel pescato venduto per il consumo umano, così come in pesci e crostacei acquistati dai mercati ittici. Per di più, oltre agli animali selvatici, anche quelli allevati nei sistemi di acquacoltura pura plastica. Ad esempio, i bivalvi allevati in prossimità degli estuari e in lagune costiere ingeriscono microplastiche a causa dell'inquinamento da plastica delle acque e dei sedimenti di molte di quelle aree. Inoltre, l'acquacultura alimenta i suoi pesci, gamberetti e altre specie di allevamento con materia proveniente da altri animali che a loro volta possono essere inquinati da microplastiche. Quindi, gente, ricapitolando, voi esseri umani mangiate pesce, crostacei come gamberetti e bivalvi come cozze e ostriche e tutto questo cibo contiene plastica quindi alla fine voi esseri umani mangiate plastica con regolarità ok ora caro pubblico so cosa potresti dire oh beh nessun problema io tanto mangio di rado roba proveniente dal mare <ride> beh caro pubblico mi dispiace dovertelo dire ma microplastiche sono state trovate in un sacco di altre cose che le persone mangiano e bevono con regolarità allora vediamo birra 100% dei campioni testati fino a 190 frammenti per litro Miele 100% dei campioni testati fino a 166 frammenti per chilo Zucchero 100% di quasi tutti i campioni testati fino a 217 frammenti per chilo Sale 100% dei campioni testati fino a 681 frammenti per chilo Acqua minerale 100% dei campioni testati fino a 241 frammenti per litro Acqua di rubinetto e in bottiglia 81% dei campioni testati fino a 61 frammenti per litro. Le materie plastiche inquinanti trovate in questi prodotti alimentari e bevande hanno dimensioni che vanno da un micrometro a 5 mm e comprendono fibre, granuli, pellet, frammenti, fogli e film. Infine, come per il cibo che viene dal mare, nel complesso questi prodotti alimentari e bevande inquinati da plastica provengono da tutto il mondo: Cina, India, Giappone, Vietnam, Thailandia, Malesia, Indonesia, Australia, Nuova Zelanda. Sudafrica, Uganda, Marocco, Turchia, Libano, Iran, Europa, Svizzera, Scozia, Russia, Canada, Stati Uniti, Messico! Inoltre, l'altra cosa spaventosa qui, oltre alla dimensione globale del problema, è il fatto che l'inquinamento da plastica può con facilità passare da un circuito alimentare all'altro. Quindi ci sono rischi di accumulo di tali materie plastiche e un aumento del rischio di tossicità soprattutto per i predatori che si trovano in cima alla catena alimentare. E l'ultima volta che ho controllato, caro pubblico umano, beh, in a questa catena alimentare, in cima a tutti i predatori del mondo, c'eri ancora tu. E a questo punto, terminata la l'approfondita esplorazione di quanto massiccio e diffuso nel mondo sia il problema dell'inquinamento da plastica, beh, gente del podcast, rispondiamo alla seconda domanda menzionata all'inizio dell'episodio, cioè quanto l'inquinamento da plastica sia dannoso per le forme di vita in generale e per voi sapiens in particolare. E la risposta arriverà subito. Dopo la
0: pubblicità, e ho
1: fatto anche la rima. Plastica, plastica,
0: plastica, 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 plastica. Avete appena ascoltato la rappresentazione sonora dell'inquinamento globale da plastica. Evento sponsorizzato dal CGPA Il comitato Gente potremmo avere un piccolo problema con la plastica dopo tutto.
1: Oh, allora, caro auscultatore, cara auscultatrice, adesso partiamo con gli effetti potenziali e trovati che la plastica ha sugli esseri viventi. Ma prima diciamo qualcosa di importante. Le materie plastiche possono far danni non solo danneggiando il tratto digestivo degli animali, o bloccando fisicamente le appendici con cui si alimentano, o intrappolando gli animali, come i delfini o le foche impigliati nelle attrezzature da pesca, o riempiendo i loro stomaci con qualcosa che non è cibo. Pensiamo ad esempio agli albatros morti con stomaci pieni di oggetti di plastica. La plastica in realtà è pericolosa anche in modi più sottili. Le microplastiche, ma anche le mesoplastiche infatti, negli oceani possono essere ricettacoli di inquinanti organici persistenti, detti POPs in inglese, come il fenantrene ad esempio, una sostanza cristallina bianco-gialla che può essere trovata nel greggio e che è tossica per crostacei, pesci, cozze e diatomee marine e che è anche segnalata per essere un potente inibitore di un tipo di comunicazione intercellulare e per creare qualche problema alla pelle umana. Ora, questi inquinanti organici persistenti, questi POPs come il fenantrene, sono universalmente presenti nell'acqua di mare, ma di solito hanno concentrazioni molto basse. Però i POPs sono assorbiti dai detriti di plastica che in questo modo concentrano questi inquinanti a livelli di diversi ordini di grandezza superiori a quelli presenti nell'acqua, appunto. E quando le creature del mare, alcune delle quali in seguito diventano cibo per voi esseri umani quando le creature del mare ingeriscono tali materie plastiche in bevute e imbottite di pops beh le creature del mare allora introducono una dose molto alta di questi inquinanti nei loro corpi e quindi lo fanno anche gli umani che si pappano queste creature marine infarcite di pops ma c'è di più per i corpi umani le microplastiche sono cavalli di troia anche per gli additivi della plastica stessa questi additivi sono sostanze chimiche aggiunte di proposito durante la produzione della plastica Due esempi sono i plastificanti, usati sin dagli anni 30 del secolo scorso per ammorbidire e dare flessibilità alle materie plastiche, e gli ftalati, usati per migliorare la flessibilità e la durata della plastica. Aggiungo poi che le microplastiche possono contenere in media il 4% di additivi. Ma, oltre alle cose appena dette, la superficie delle microplastiche, durante il loro ciclo di vita, può essere ricettacolo e vettore anche di inquinanti ambientali, un esempio sono metalli tossici come il metallo pesante mercurio, di specie esotiche invasive e persino di patogeni tipo batteri che causano malattie come solo per menzionarne uno quello del colera ok ciò detto vediamo quali sono gli effetti nocivi delle microplastiche sugli animali in generale gli effetti negativi sulla salute in qualche modo legati all'esposizione a microplastica degli animali sono mortalità aumento della risposta immunitaria diminuzione delle prestazioni predatorie cambiamenti nelle risposte comportamentali e riduzione delle prestazioni nel nuoto e chiaramente non parliamo di acqua ridotto consumo di cibo, perdita di peso, rallentamento del metabolismo, ridotta allocazione dell'energia per la crescita e diminuzione del tasso di crescita, diminuzione della fecondità e della fertilizzazione, anormalità e riduzione delle larve, riduzione delle riserve energetiche, addirittura alcuni vermi marini ad esempio in un esperimento di laboratorio hanno subito una riduzione delle loro risorse energetiche del 50% e poi anche impatto negativo sulle generazioni successive, neurotossicità e danni intestinali. E una volta ascoltate tutte queste belle storie, sentiamo adesso anche quella dell'impatto negativo che le microplastiche hanno tra tutti gli animali, e nello specifico su voi umani. Ok, caro pubblico umano, ok, allacciati le cinture. Ma pubblico, ricordati che gli effetti negativi delle microplastiche sulla salute di voi umani sono ancora in fase di studio e sono ancora controversi e non ben compresi. Quindi da qui in poi, enfasi sul può e potrebbe. Ok, cominciamo. Se inalate o ingerite, le microplastiche possono accumularsi ed esercitare una tossicità localizzata inducendo o potenziando una risposta immunitaria. Più nello specifico, le nanoplastiche, cioè quei frammenti di plastica più piccoli di un decimo di micrometro, sebbene sia ancora aperto il dibattito sulla nomenclatura, come detto prima, appunto più nello specifico le nanoplastiche e le microplastiche potrebbero indurre immunotossicità e di conseguenza innescare effetti avversi, cioè immunosoppressione att- immunitaria e risposte infiammatorie normali nano e microplastiche potrebbero essere citotossiche il che significa che hanno il potenziale per essere tossiche a livello cellulare inoltre i sopra menzionati talati possono avere effetti negativi sullo sviluppo dei testicoli e i plastificanti e i metalli pesanti associati alle microplastiche e le materie plastiche in generale fanno parte delle sostanze chimiche ad alterazione endocrina in inglese la sigla è EDCS cioè quei composti che interferiscono con qualsiasi aspetto degli ormoni endogeni compresa la loro produzione il loro rilascio, il loro trasporto metabolismo, modalità di interazione azione o eliminazione le sostanze chimiche ad alterazione endocrina possono svolgere un ruolo nella diminuzione della fertilità nella diminuzione della qualità dello sperma nell'aumento delle anomalie alla nascita nei tumori connessi agli ormoni nei problemi di sviluppo neuronale nelle malattie metaboliche come obesità e diabete e così via nel complesso quindi le microplastiche possono veicolare composti che tra le altre cose possono essere cancerogeni, neurotossici e alterare il sistema endocrino ora c'è da dire che in generale voi umani vi sbar- con le feci, cioè con la cacca, di più del 90% della microplastica che ingerite. Quindi la prossima volta che acquisti, caro pubblico, una cacca di plastica, beh, pensa anche a questo. E solo i pezzi di plastica più piccoli di 150 micrometri possono traslocare dalla cavità intestinale al sistema linfatico e circolatorio, causando quindi un'esposizione sistemica. Tuttavia l'assorbimento di queste microplastiche sotto i 150 micrometri dovrebbe essere limitato a meno dello 0,3%. Solo le microplastiche con dimensioni minori o uguali di 20 micrometri sarebbero in grado di penetrare negli organi mentre la frazione più piccola cioè quella che va dagli 0,1 ai 10 micrometri ecco questa frazione più piccola sarebbe in grado di accedere a tutti gli organi attraversare le membrane cellulari la barriera ematoencefalica e addirittura la placenta e voilà caro auscultatore, gentile auscultatrice si ritorna alla placenta ma prima di vedere quali sono i potenziali effetti delle microplastiche anche su un feto in via di sviluppo? Concludiamo la storia dello studio del dottor Ragusa e colleghi, alias i Cervelloni italiani. I ricercatori italiani, ti ricordo, trovano microplastiche che vanno dai 5 ai 10 micrometri di dimensioni in placente umane e li trovano in quasi tutte le placente analizzate, 6 su 8, il che significa che i due campioni testati sono risultati negativi. La domanda è: perché questi due campioni sono risultati negativi? Beh, il dottor Ragusa e colleghi affermano che varie condizioni fisiologiche caratteristiche genetiche delle donne incinte, insieme alle loro diverse abitudini e stili di vita, possono aver determinato il tasso di successo con cui le microplastiche hanno attraversato le placente. Ad esempio, dicono i cervelloni italiani, questo grado di successo può essere collegato anche alle proteine coinvolte nel trasporto dei farmaci e al fatto che la loro presenza e il livello di attività siano strettamente regolati da più fattori e varino sia all'interno delle popolazioni umane che anche durante le varie fasi della generazione. Ok, puntualizzato questo, scopriamo che cosa i cervelloni italiani pensano dell'effetto che le microplastiche hanno su un feto in via di sviluppo. Il dottor Ragusa e i colleghi dicono che potenzialmente le microplastiche e in generale le microparticelle possono modificare diverse vie di regolazione cellulare nella placenta, come i meccanismi di immunità durante la gravidanza, la segnalazione dei fattori della crescita durante e dopo l'impianto, le funzioni di ricettori che regolano la comunicazione fetale, materna, la comunicazione tra l'embrione e l'utero e il traffico di cellule immunitarie uterine durante una normale gravidanza. Tutti questi effetti possono causare problemi durante la gravidanza, tra cui la riduzione della crescita fetale e la preeclampsia, che è quel disturbo che si presenta in gravidanza appunto e che causa un aumento della pressione sanguigna nella madre e questa ipertensione materna riduce quindi l'approvvigionamento di sangue al feto che può perciò soffrire per un apporto di ossigeno e nutrienti non Ottimale. Oh, allora, caro auscultatore, cara auscultatrice, hai appena sentito la fine finale finita della storia completa di un gruppo di ricercatori italiani guidati dal dottor Ragusa e della loro affascinante ricerca circa la presenza di microplastiche nelle placente umane. Adesso, caro pubblico, come detto, il dottor Ragusa ha gentilmente concordato di rispondere ad alcune domande che questo blog gli ha fatto. Quindi, Pips farà le domande e io, Science Mag, leggerò. Le risposte date dal dottor Ragusa.
0: Dottor Ragusa, qual è la cosa più strana/barra divertente accaduta mentre stavate lavorando alla vostra ricerca su microplastica e placenta?
1: Una delle cose più difficili dello studio è stata organizzare il protocollo di prelievo delle placente senza plastica. Alla fine quando era tutto pronto e avevamo la prima placenta in arrivo, la mamma stava partorendo, ci siamo resi conto che in ospedale non c'erano contenitori senza plastica. Allora blocchiamo tutto e perdiamo la placenta della prima mamma donatrice. Io provai a cercare contenitori senza plastica dai fornitori di materiale sanitario. Mi feci aiutare dal farmacista del mio ospedale ma non fummo in grado di trovarli. Sembra incredibile ma la plastica è davvero ovunque. Così provai a cercare contenitori senza plastica al di fuori del circuito sanitario e finalmente in un negozio alla periferia di Roma gestito da una coppia di commercianti cinesi trovai delle piccole saliere in vetro con il cappuccio in metallo. Allora ne acquistai 30 con grande gioia della venditrice che mi chiese se gestissi un ristorante. Risposi scherzando che non gestivo un ristorante ma che ero uno scienziato e grazie a quelle saliere avrei preso il premio Nobel. Allora la venditrice vuole farsi una foto ricordo insieme a me futuro ipotetico premio Nobel grazie a lei.
0: Oltre che per fare e o assistere a cose strane, barra divertenti, barra interessanti, dottor Ragusa, perché si è dedicato alla scienza?
1: La scienza oggi è l'equivalente dell'arte nel Cinquecento, durante il Rinascimento. Allora, e per molti secoli a seguire, se volevi scoprire la verità e interrogarti sulle cose importanti della vita, l'arte era la risposta. Uomini del calibro di Leonardo, Raffaello e così via sono la testimonianza di questo. Oggi questo ruolo di scoperta e innovazione spetta agli scienziati.
0: In tempi così difficili che immagino per lei che è un medico possono esserlo ancora di più, c'è qualcosa, dottor Ragusa, che le rende le cose più leggere o meno difficili?
1: Sì, la profonda consapevolezza che tutto finirà. E se tutto non finisce, allora finisci tu stesso. Ho detto profonda consapevolezza, che è diverso da avere un'idea delle cose. Significa che questo concetto è, per me, una regola di vita, non una vaga idea.
0: Beh, dottore, grazie e in bocca al lupo per tutto.
1: Ok gente, questo è davvero tutto per questo episodio e questo articolo di ricerca. Oh no, pensaci un attimo, caro pubblico, hai passato quattro episodi a sentir parlare di plastica. Plastica qui, plastica lì, ma alla fine sei poi sicuro di sapere che cosa sia davvero la plastica? beh nel caso in cui tu non lo sia ci sono qui io amico auscultatore amica auscultatrice la plastica non è un singolo materiale è un bel po' di materiali derivati da prodotti organici come cellulosa sale, carbone, gas naturale e naturalmente petrolio come detto prima nel 2016 in Europa tra il 4 e il 6% di tutto il petrolio e il gas è stato usato per produrre materie plastiche ad esempio ora questo infinito episodio mi ha esaurito quindi userò una citazione con altre citazioni all'interno per fare un ritratto e dare una definizione più specifici delle materie plastiche. La citazione principale è presa da un articolo scientifico del 2017 di De Sousa, Machado e Tal. Tutte le plastiche sono caratterizzate da un'elevata plasticità, cioè la capacità di cambiare forma e risposta alle forze applicate, almeno in un punto della loro fabbricazione. Più dell'80% delle materie plastiche prodotte sono termoplastiche, come polietilene o PVC, mentre l'altro 20% sono termoindustri, come silicone o poliestere. Le termoplastiche sono ottenute attraverso la polimerizzazione di monomeri in catene ad alto peso molecolare note come polimeri termoplastici. Fine citazioni di queste almeno. Il successivo e ultimo passo per la produzione di materie plastiche è quello di modificare le proprietà fisiche della matrice polimerica parliamo di fusione e pellettizzazione e anche le sue proprietà chimiche il che significa che la matrice polimerica appunto è mescolata con gli additivi di cui abbiamo detto prima Additivi come plastificanti, antiossidanti, chiarificatori, coloranti e così via Quindi gente, per riassumere Le materie plastiche hanno una composizione chimica complessa E malleabilità, bassi costi, durata e versatilità Sono le loro caratteristiche distintive Ok gente, è davvero tutto per ora Ci sentiamo la prossima volta Nel frattempo statemi bene E se avete un po' di tempo e vi va beh, Iscrivetevi e o mettete un mi piace questo podcast e o lasciate un commento sul blog e o fate un giro sul mio negozio online stuff and go scritto stuff and go su così potete vedere se c'è qualcosa che vi piace e o fate una donazione cliccando sul pulsante dona nella home page di questo simpatico matto blog che vi sta parlando ciao Saya
0: Smug,
1: vieni a giocare con noi, Siaya Smag, vieni a giocare con noi, Siaes Mag, vieni a giocare con noi, Siaes Mag
0: Questo è un podcast di www.sciencebug.com, scritto scientemug.